0: Dobrý den, vážení diváci a posluchači podcastu a videologu, který pro vás natáčíme se Essential College, Univerzity aplikovaného managementu a i pro portál Z. Zdraví vás Petr Pacher dnes s významným hostem Jirkou Šepkem. Jirka se za chvilku představí a řekne, odkud přišel a co tady pohledává. A my se dneska budeme věnovat tomu, jakým způsobem vlastně uchopit podnikání, Protože Jirka je podnikatel a na SN když má na starosti právě katedru podnikání a rozvoje podnikatelského myšlení. Tak Jiří, pojďte nám o něco říct pro diváky a posluchače.
1: Tak děkuji za představení a dobrý den všem. Uh, něco málo o mně. Uh, pocházím z nepodnikavého prostředí, ale sám svou hlavou jsem byl nastaven vždycky, pojďme to vyzkoušet. Takže prošel jsem si řadou, řadou možností, žad, řadou příležitostí a hlavně teda taky i řadou odvětvím. Díky tomu právě, že já jsem takový ten, který má ty myšlenkové pochody, že chci to nastartovat, prostě to půjde a ač stát, ač myšlenky druhých říkají ne, nejde to, není možné, nebo vám dávají spoustu papíru, tak vytrvalost je v podstatě sama o sobě disciplína, která je, která je důležitá a je potřeba ji pěstovat.
0: Mm-hmm. Jiří, vy jste říkal, že pocházte z nepodnikatelského prostředí? A přesto tou nezdolností napříč všem těm, ať už administrativním, státním nebo nějakým negativistickým postojům okolí jste se dostal do stavu, kdy jste si to, nechci říct, vydobil, ale svoji vlastní aktivitu zapříčinil. Co vlastně znamená pocházet z nepodnikatelského prostředí a stát se podnikatelem? Co to vlastně znamená, nebo znamenalo pro vás?
1: Práce se na sama sobě. (laughs) Já budu úplně konkrétní, oba moji rodiče jsou zaměstnanci, přesně byli, maminka stále je, tatínek díky mně už není. (laughs) A bylo to tak, že já jsem začínal, já jsem istudaný učitel, začínal jsem ve školství, nicméně zjistil jsem, že není chtěno být kreativní a být ten, který snaží se nějak příliš inovovat, ale ideální je být jeden z mnoha, zapadnout a ideálně poklonkovat a dát pokoj vedení, protože nejsem od toho, abych tam přemýšlel a přicházel s novýma nápadama. A podobně vlastně jsem já fungoval, že jsem se snažil někam přijít něčím novým, posunout to dál, hlavně ku prospěchu druhé strany a snažil jsem se v tom hledat nějakou, nějakou zhodu mezi podnikem nebo školou tehdy a tím studentem, Nicméně chyběla mě i nějaká zpětná vazba mě jako člověkovi. Já jsem v podstatě měl svůj fix a přesto nejel, nejel vlak. A neměl jsem ani tu motivaci, abych to mohl dál rozvíjet tím pádem.
0: Mm-hmm. Pardon, vy teď mluvíte o vás jako v roli zaměstnance, ano, kdy ano. vedení vám tímto způsobem dávalo najevo to, co jste vyjmenoval. Žádná kreativita není potřebná, funguje, jak
1: potřebujeme my? V podstatě. Jasně. Člověk se snažil, byl tam jako osoba, tam s těma dětma tehdy fungoval, byl, nicméně každým ostatním, všem ostatním, to bylo úplně jedno. Kromě těch dětí samozřejmě, ty, ty to vnímali, člověk mohl s něma s jít na nějaký aktivity, bavit se, šel jsem třeba i na kometu. Mimoškolní aktivity, který ale vlastně jako učitel, jako ze strany zaměstnance, nebyly nějak z... Ohodnoceny, ať už i ústně nebo finančně. Mm-hmm. Takže vy vlastně říkáte, že pocházíte z nepodnikatelské
0: rodiny, vystudoval jste učitelství, když jste byl ve škole, tak to na vás působilo jako na toho, kdo tříma následky nebo důsledky toho vzdělávacího systému, potom jste to studoval, a potom jste byl ten, kdo chtěl, jako učitel doručujít s těm dětem teda něco jiného, nějakou jinakost, tak se to nesetkalo s nějakou kvítancí. Takže jste byl vlastně i odmítán? Ano. <laughs> taková krásná pomlka řekl bych až básnická ano no a co to znamená vlastně jít proti proudu v současném vzdělávacím systému v roli učitele
1: no já vám řeknu jinak jak jsem to zažil no? v podstatě mě skončí smlouva a není prodloužená nedostanete výpověď jenom prostě skončí smlouva
0: a zaříďte se No, a to je anormální, ne? Teď myslím, jako učitelé nemají smlouvy na doby neurčité. Oni mají vždycky sjednávaný příslušně na rok, nebo ne?
1: Uh, jak kde, jak de, ale standardně většinou už pak, pokud ředitel s nima počítá, tak už dostanou dlouhodobě. A byl, by, bývávalo, kdy učitelé dostávali kontrakt na 10 měsíců, aby na dva měsíce během letních prázdnin šli na úřad práce, uh, tuším někdy od roku 2015, to bylo zrušený a už jsou smlouvy minimálně pro učitele na jeden rok. Vždycky 12 měsíců, aby právě bylo zamezeno to, že ředitelé šetřili z rozpočtu. Mm-hmm. Takže kdybych byl
0: učitel a měl bych smlouvu na 12 měsíců, tak mě začne běžet kdy a skončí
1: kdy? No, standardně od podpisu. Yep. Záleží, jak si to tam uvedete. Mně to by začínalo. Učitelé většinou začínají buď týden nebo 14 dní před školním rokem, to znamená, chystají, chystají školu. Ano. A pak končí zhruba ten školní rok ve finále nějak týden po tom, co děti upustí školu. Ale pokud byste měl na 12 měsíců, tak logicky by to znamenalo, že od podpisu. 365. No jasně, to chápu, akorát přemýšlím, že tam to nezačíná z
0: pravidla podle domluvy, ale právě, jak vy říkáte, že ten největší tačetnost těch lidí podepisujících smluvy je 14. Dů před začátkem školního roku, protože kdyby začali 1. ledna a skončili 31. prosince, tak je to v průběhu něčeho a měnit toto není úplně korektní, mm. ani vůči škole učiteli těm dětem. To znamená 14. Dů před začátkem školního roku a konec je někdy na konci srpna třeba. No. Zhruba. A když teda učitel začne 14 před začátkem školního roku připravovat tu školu, skončí 36. nebo 36. třeba, tak ještě potom tu školu zase nějak dá dokupit ten týden potom, oni ji uzavřou a on má co? Vybírá
1: si dovolenou, od toho mají 8 týdnů dovolený. Učitelé mají 8 týdnů dovolené. Aha. Ono to zní krásně. Já už... Těm učitelům to i přeju těch 8 týdnů oproti standardním zaměstnancům standardním, co je dneska standardní, ale je pravdou, že zase oni žijí v okovech, oni si nemůžou tu dovolenou jindy vybrat, než jsou prázdniny. Nebo když třeba jedou na zimní nebo
0: letní výcvikový kurz, tak ono to vlastně není dovolena, ale ve smyslu, že neučí, jenom tam jako dělají dozor a nějak pedagogicky působí, tak si to taky možná trošku můžou užít, kromě toho, že musí mít dozor, ne? Jste na nějakém takovém výcvikovém kurzu jako učitel?
1: Myslíte něco ve smyslu škola v přírodě? No, nebo
0: letní, nebo ten lyžařský výcvik, nebo, nebo ty, ty letní výjezdy na kole, nebo já nevím, co se tam všechno dělá. Já jsem
1: zase tak dlouho v té škol, škole, aspoň český, nevydržel, uh-huh. takže přiznám se, že na škole v přírodě jsem takhle s dětma nebyl. Na jednodenní výletě ano, a neopak ty přímo mimoškolní aktivity. A přiznám se, mám zase z čeho srovnávat, protože ještě předtím, než jsem nastoupil na plný úvazek, tak v rámci studií jsem vycestoval na půl roku do Hongkongu kde jsem měl tu možnost, protože jsem trošku vorkoholik v tomto směru, si vyzkoušet, jak to funguje a žije, jak se tam žije. A dobrovolničil jsem, působil jsem jako tím, že jsem tam neměl výzum na práci, tak jsem mohl aspoň dobrovolničit, takže jsem si prošel různýma profesima a zároveň jsem tam souběžně studi- studoval. A fungoval jsem tam ve své podstatě jako učitel na částečný úvazek na, něk- na několika školách. A tam to fungovalo trošičku jinak, proto jsem byl vlastně zhrzený s tím českým školstvím, že tady se furt tlačí, mu v tom roce 215 2016 tlačilo stále to, co se tady e, řešilo od nepaměti.
0: No já mám pocit, že tady zavedla Marie Terezie tak trochu a vy ano. říkáte, že jste byl zhrzen, protože tady se tlačilo něco, co v Hongkongu ne, tak jaký ten rozdíl vlastně vnímáte?
1: Rozdíl byl v tom, že my máme a možná hodně hodně lidí, tady v Česku má nastavený systém od do. Jsem práci, tak pracuji tři hodiny odpoledne nebo čtyři, padla, jdu domů, čistá hlava, nic neřeším. Zatímco v tom Hongkongu, a tam už to bylo i napříč zaměstnáním, tam to bylo, jdu do práce a ta práce mi musí dávat smysl, jdu do práce a Přemýšlím nad tím, co bude i po práci, jak se s těma lidma z práce můžu potkat. Pokud jsem učitel, tak vlastně buduji komunitu, tvořím, tvořím příběhy rodin, snažím se opravdu dodržovat ten systém trojuhelníků rodina, škola, dítě nebo student. To mě tady úplně chybělo, tady, tady v podstatě a teď přebíhám už trošku možná do toho biznisového je, já jdu do práce vydělávat prachy. Tady mě to tak mnohdy přijde. A to jsem viděl na řadě i jiných lidí, protože dneska už i školím ty firmy a někdy mentorů některých pár kolegů, dneska kamarádů i. A řada lidí, co tak slyším a vidím občas, jedu do práce. Samozřejmě, všichni jdeme za výdělkem peníze jsou jeden z hlavních aspektů a nejdůležitějších vůbec, protože za to si dneska něco můžeme reálně koupit. Ale sami o sobě peníze hodnotu nemají. Tu jim dáváme až my jako člověk. A mě strašně mrzelo, když jsem to tady viděl, že já jdu do, t- do práce s, s zamračeným obličejem a v podstatě tak, že jsem si říkal, proč, proč já takhle mám žít? Když v, práci, v práci nebo v biznise strávím minimálně, minimálně, tehdy jsem si říkal čtvrt, třetinu života. Uh-huh. Potom, co člověk začal podnikat, tak už je to dalece víc. Uh-huh. <laughs> ale, ale mě už to nevadí, protože mě to začalo bavit. Uh-huh. A tam je důležitý najít ten přelom, podle mě. Člověka to hlavně musí naplňovat a bavit. Někomu vyhovuje ten osobní styl života, že jdu do práce, odmakám si, jdu z práce a s čistou hlavou si doma zapnu televizi. Ale takový člověk je potřeba ve společnosti, to netvrdím. Otázkou, kolik toho reálně přinese co do kreativity a posunu pře- společnosti vpřed.
0: Jste mě zaujal tím, že jste říkal člověk, který skončí v práci čistá hlava, jde domu a pustí si televizi a je ve společnosti potřeba. Tak mě zajímá, k čemu myslíte, že je potřeba?
1: Aby volil nebo? Ne, aby nevol, ne, nejde o volby toliko, ale uh, přeci jenom každá společnost má svý tahuny. Kteří potřebují i lidi, kteří dělají v práci ne vždy, která, uh, řekněme, um, potřebuje ten kreativní aspekt. Někdo opravdu je takový, že potřebuje být dán pokyn, co má vesmě dělat, protože každý člověk je trošku naladěný podle mě uh, jinak. Uh-huh. Někdo není ten kreativec, někdo nepřijde do práce a řeknete mu, tak co budeme dneska dělat, mám tady tisící tunu nápadů a, a pojďme se domluvit, ale potřebuje být dán instrukce. Opravdu vysloveně... Uh, A vy jako expert na psychologii určitě víte o tom dalace víc než já. Transformační vedení a podobně, kdy člověk musí být instruován od A do Z a není ten kreativní aspekt, kreativní prvek toho biznisu. No, to
0: může být, teď už nad tím přemýšlím, co jste řekl, napadá mě, jestli se to jako příčí vůči tomu, že mě to baví. Jo, že já můžu přistoupit k práci způsobem, že mě baví, dává mi smysl a vnímám její vykonávání jako součást naplňování mojí smysluplné existence, ale nejsem kreativní typ člověka, který přichází s myšlenkami, ale cítím se dobře právě v momentě, kdy mě někdo kreativní dá jistou líní toho, co mám konat, do kdy a Určitě. jak. Jo. Ale to, co jsem zaslechl, je, že jste říkal, eh, jaké si nejenom potlačení kreativity, ale potlačení vlastně obecné účasti v životě. kdy do kdy, od do, eh, pak do domů pustím si televizi, takže vlastně můj život nevyplňuju já sám svým příčiněním, ale nechávám si ty mezery v životě, které jsem si nevyplnil vlastní odpovědností, aby mi je vyplnila třeba tady práce, tady televize, tady cesta do práce, tady cesta z práce. Vlastně pořád mě ten život formuje někdo, a já nejsem ochoten vzít zodpovědnost za to, že jsem ten činitel ve svém životě, který zapřičinuje to, co se mi děje.
1: A tam v tom vidím jako rozdíl, co vy. Souhlas. Jo. Souhlas. Je to o tom, i, po, i práce, která je od do, to rád určitě zmíním, může naplňovat člověka, ba naopak měla by, podle mě, člověk by se měl do té práce nějakým způsobem těšit, nemusí nemusí žít prací, ale měla by ho nějakým způsobem mu dávat smysl, proč tam vlastně chodí. A co se týče týče ta druhá otázka, pardon?
0: No, to je vlastně jedna. Vy jste ji zodpověděl. Já jsem totiž se trochu ztratil v tom, jak jste říkal, že těhle lidé jsou potřeba ve společnosti. Já vnímám, že jsou. Že ve společnosti mají nějaké množství, nebo nějakou četnost, kterou zaplňují. Leč... Mám dojem, že si je vytváří systém nebo přizpůsobuje systém sám, tím, že je právě potřebuje k tomu, aby s nimi hýbal. že to je vlastně masa, která tím, že nevzala zodpovědnost za svůj život a nechává, aby tu život nebo tu zodpovědnost v tom životě vytvořil někdo jiný za ně nebo vložil někdo jiný, tak je vlastně snadné, aby systém tyto lidi nějakým mechanickým způsobem, zpravidla třeba obavou, hmm. je dokázal združit do jakési jednotné linie, která uh, si myslí to, co systém chce kupuje to, co systém potřebuje prodat, volí toho, koho systém potřebuje zvolit. A tak se nějak jako udržuje v tom uh, způsobu, když systém potřebuje uh, masu, která ho vlastně živí. Já jsem to viděl v Matrixu, jak vlastně tam byly ty jednotlivé uh, jakési buňky, v níž byli lidé pěstováni. Mm-hmm a do hlavy, aby se nenudili nebo nezbláznili, tak jim byl pouštěn právě ten Matrix, nějaký svět, který je ovládal
1: a oni tvořili na pozadí jednoduchou věc, oni tvořili energii, to bylo celé. Ale žili spokojený život. A pak už byla jenom ta červená pilulka, jestli chci ochutnat, jaký to je zatím. To je otázka, jestli žili spokojený život že pokud jim někdo dohled, byli, pouštěl byli stimulováni, svět, byli stimulováni, aby se jim zdálo, že žijí spokojený život mnohdy. No, no to byl právě paradox, protože na, tom, na konci toho prvního dílu ten
0: agent, když tam uvěznili toho Morfea, říká první svět, který jsme pro vás vytvořili, byla naprostá katastrofa. Všichni jste žili v rajské zahradě a celý ten systém se zbortil a přišli jsme o celou jednu generaci. A museli jsme vymyslet metrix, který způsobí, že všichni žijete takovej život, jak ta vaše mysl a ten potenciál dovolí. A my vám tam pouštíme něco, kdy pravidla si vlastně do jisté míry určujete sami, abyste nezahynuli, protože my potřebujeme vás, abyste žili a tvořili nám energii. A ten spokojený život je paradox, protože když mě někdo ovládá, tak vlastně on mi říká, jak mám žít a taky, jak se mám cítit a někdy třeba se sejde den sednem, mraky přejdou, slunce zajde a já mám spokojenej den, ale protože jsem si ho nezapříčinil sám, tak ho nemůžu ani opakovat hmm. a tak nějak se upínám třeba k tématu, jako je dovolená. Nebo to je neúplně pravidelné a dost málo, jednou ze dvakrát za rok, jak vy jste říkal, v 8 týdnů, ale taky tam můžu mít jako takové ty předušované útěky, jako je třeba právě televize, večer, setkání s přáteli u piva, hmm. euh, partnerský vztah, který je paralelní, nebo útěk do ledničky, k alkoholu, k návykovému jednání, k cigaretě, k kofeinu, jako to je jedno, ale mám nějaké svoje dílčí útěky, které mi pomáhají kompenzovat to, že se vlastně necítím spokojený. A když si vezmu ten princip, že jsem vlastně v nějaké kádi, ve které potřebuji existovat co nejdéle, neboť jsem zdrojem energie pro systém, tak mě vlastně systém potřebuje udržet co nejdéle. To je takový paradox příměrstvometrixu. Čili já se vracím k tomu, co jste říkal, já nevím, jestli žijí lidé spokojný život, pokud si nezapříčiní naplnění nějakého vlastního smyslu plného způsobu existence. A opak to, s kým se potkávám, je, že oni říkají, já vlastně nevím, co mám dělat. Chodím do práce, ve které nejsem spokojený. Když se vrátím z práce, tak je tam ta stará, která mě sere. Ty děcka, co furt vzískaj, tak se jako nějak tak vyspím nebo doklepu to do večera, tam si teda lehnu, usnu a ráno znovu. A teď já schválně používám tyto expresivní pojmy, protože tohle je téma, které velmi často rezonuje společností a na to systém dělá adekvátní odpověď podle mě, takže vymýšlí různé místa, kde se lidi můžou odreagovat ale říká tomu letovisko, který je spojený třeba s jako dovolenou. Když jsem teďka viděl ten moment, kdy skončil koronavirus, bylo omezené cestování, ta první vlna skončila a lidé třeba jeli ne do zahraničí, protože se báli, nebo to bylo zakázané, ale třeba do Tater. Hmm. A viděl jsem fotky z Tater, to jsem v životě neviděl. Normálně na místa, jako je třeba Solisko, to přední, nebo Kryvání, tam se stala fronta Franta. lidí. To bylo neuvěřitelné. A oni tomu říkají dovolená. A zase tam byla ta starovitost chování, oni byli prostě ve frontě. Já si pamatu tu teďka díl z Parku, znáte ten seriál s těma šlompáckým Na Nesledoval jsem, přiznám se, ale vím o něm. On je velmi vulgární, ale byla tam zajímavá situace, kdy stáli na takovém, na, na, na takovém jako zajímavém místě, kde byly různé atrakce, tak tam byla obrovský dlouhá fronta a všichni tam jako viděli tu frontu, tak se tam zařadili a teď se tam ty děcka z toho South Parku zařadili a šli toho frontu až úplně na konec a tam zaplatili 5 dolarů a oni říkají, a co to je za atrakce? On říkal, to je jednoduchý, to je simulace fronty, další, <laughs> že prostě byli ochotní se zařadit tady za tohleto, no. Takže já to vnímám takhle, ale mě zajímá hlavně váš pohled učitele, mm-hmm. protože vy vlastně, Nejste z podnikatelského prostředí, ale stal jste se podnikatelem. Prošel jste si školu jako student, prošel jste si jako učitel a ještě jste učil. Jaké vnímáte prvky, které dneska absentují, nejsou v tom školství, ale jsou pro život, ve kterém vezmeme zodpovědnost za své rozhodnutí? Velmi
1: potřebné. Co tam dneska chybí? Kdybyste to tě řekl vlastně? Ochota a schopnost vzít za svůj život zodpovědnost. Jo, je to ale pravda, protože my, aspoň z mýho úhlu pohledu, no. a já to i tak vnímám, dokud jsem fungoval i jako učitel, uh, protože já jsem vlastně v tom roce 2015 chtěl pokračovat jako učitel, Mě jenom prostě skončila smlouva, já jsem furt byl stimulován svým uh, rodinným prostředím, uh, najdi si jinde pozici učitele. Problém byl v tom, že já jsem pak si říkal, proč vlastně, ale tam mi ukázka toho, že Člověk, který se nespokojí s tím, co mu nabízí stávající stát, musí vystoupit z té komfortní zóny a jít do určitého jemu akceptovatelného rizika. Mm-hmm. A pro mě to znamenalo velmi, velmi zajímavý příběh, kdy nebudu jmenovat teda s dovolení jméno, Dobře. ale kamarád, do dneška jsme v kontaktu, známe se s Fitka, mm-hmm. tak vlastní firmu na IT. V životě jsem nedělal IT a řekl mě, ty jsi taková osoba kreativní a zároveň máš tu vyřídílku nechtěl bys zkusit u mě obchod já si říkal v té době protože bylo léto, prázdniny takže prázdní školy kde sehnat místo tak jsem říkal, no dobrý, tak pojďme to zkusit dobrý tady máš telefon, zařiď se A jsem přemýšlel co mám dělat, já jsem vůbec netušil přiznám se a pro mě to byl v podstatě rok a půl života, který jsem tam trávil, který jsem trávil, řeknu to na principu, jak když vypustíte někoho na pustý ostrov. Protože já jsem neměl fix, bylo to domluvené opravdu jenom na provizní činnost. Mm-hmm. A do toho uh, jsem vlastně soukromně doučkoval takzvaně. To mě živilo. Já jsem v podstatě díky rodičům ještě, já jsem v té době žil u rodičů a fungoval na té bázi, musím prostě se to naučit. Mě to baví a nejde mi to. Uh-huh. Ale baví mě to, dává mi to smysl a vidím v tom potenciál do budoucna. Uh-huh. No a uh, v podstatě studený telefonáty, dostanete telefon, zavolejte denně na 30 čísel, chodíte mezi tu, mezi tu skupinu lidí, s kterými chcete být v kontaktu, nejste uzavřené jenom do svých kanceláře, takže v podstatě člověk si projde tím kolačkem, vystoupí z komfortní zóny, já, člověk u vozovkách, mgr, jsem šel na obchodíáka. Mm-hmm. A pro mě v rodině to bylo, to do dneška pamatuju, Když ty seš učitel, ty už máš vysokou, přece nebudeš dělat obchodíáka. A, a furt to mě bylo dávání ještě doma. No a v podstatě po roce a půl, kdy přiznám se, jsem zjistil, že obchodně jde, baví, ale neuzavřel jsem obchod, jsem zjistil, že tam není problém v tom, že by mě to nešlo. Ale já jsem se dnes žil s tím produktem. Uh-huh. A viděl jsem ten biznis druhé strany. A v ten moment místo dohodáře se ze mě stal živnostník, když jsem zjistil, že tohle můžu dělat pro tisíc a firm, stát se konzultantem, obchodním developerem či podnikatelem. A souběžně tím, že jsem vystudovaný učitel pro angličtinu, a tak jsem si do toho rozběhl druhý projekt, Protože mě baví prostě ten kreativní aspekt a to byly překlady, výuka, ale řekněme, ne taková ta standardní, co je běžná. A říkal jsem si, když to mám dělat, tak ať to hlavně má smysl a můžu se za to podepsat. A v podstatě v ten moment jsem si rozběhl dvě, dvě větve. Business development, podnikání, kdy teda pomáhám těm firmám, ať už je to od větších korporátů, nebo korporátů ani ne, ale střední malé firmy kde se bavíme o projektech, nových myšlenkách, zkoušením, otvíráním dveří, anebo pak úplně startupy a pak ta dnes už vlastně původně na i itchů, dnes už sročko, uh, firma Dialek, kde opravdu se zabýváme vysloveně uh, odbornými jazyky nebo jazyky po odborné stránce myšleno, neodezdáme vám kus papíru, že to někdo přeložil, ale opravdu se nad tím zamýšlíme.
0: <tějí> Takže jak se s učitele stal podnikatel, už víme. Jaká byla odezva v rodině, když po škole jste vystudoval jako magistr? který jste se nominoval do nějakého sociálního statutu a rodiče, jak byste jste představili zaměstnanci, mm-hmm. toto mohli kvitovat, ale vy jste se z něj dobrovolně rozhodlo odejít a jít úplně jinou cestou, která v jejich očích mohla být podstatně nižším statutem?
1: Jak to, mm. jak to probíhalo, ta rodina, nebo ten vztah, ty vztahy v rodině? Vztahy, my jsme úžasná rodina. Já na rodiče nenechám nikdy dopustit, ba naopak. Oni mě na jedné straně podporovali jako Jirku, Jirí, my tě máme rádi, my budeme s tebou držet, ale děláš to špatně. Takže to nebylo o tom, že by mě zapovězeli a řekli, ty jsi dělal tohle boku pokud tohle dělat nebudeš, tak naschledanou, to rozhodně ne, ale... Určitě pokud člověk je zvyklý jít do práce a každý měsíc mít svůj svůj fix a žít ten život po několik desetiletí a postavit vedle toho někoho, kdo funguje na bázi, nemám nic, ale možná z toho něco v budoucnu bude, tak je to úplně jiný smýšlení a člověk to musí vidět jiným úhlem pohledu. A podobně se možná dostáváme k té první části, kdy jsme se bavili o těch osobách a o tom politickém smýšlení a vůbec nastavení České republiky a mnohých i jiných zemí, abych zase neříkal, že Česká republika jenom. Je to o tom, chceme to hned? Chceme to teď? Nebo to má mít udržitelnost a dlouhodobou vizi? Mm-hmm. No a vy teď vlastně
0: v roli podnikatele, po tom, co jste si prošel tenhle příběh, dokážete říct... Co tím jste se vlastně stal? Co vás odlišuje od Jiřího Šepka v roce 2015? Jaký je tam dneska rozdíl?
1: Řeknu vám to takhle. Jako zaměstnanec vidíte jenom v dimenzích svého zaměstnání. A budu úplně konkrétní, možná až úsměvný. Jako učitel pro druhý stupeň, já jsem znal všechny Pokémony. Já jsem se opravdu žil, vždycky, co dělám, tak dělám srdcem. A snažím se. Když jako obchodník, tak se snažím žít do role druhé strany klienta. Jako učitel jsem se snažil si jít vidět očima dítěte. Takže já znám všechny Pokémony. Znal jsem YouTubery, ale tím to pro mě končila. Jako řekněme, možná to zní až pejorativně businessman, nebo člověk z prostředí podnikatelského, není o tom znát všechno do detailu. Ale my musíte chodit v kontextu, musíte znát, proč to tak je, mít ten důvod, vidět v tom ten potenciál a přínos. A krásně to říkal, tuším, Henry Ford v jeho autobiografii, já to nepotřebuji umět. Já to potřebuji jenom rozumět do té míry, abych byl schopný to uřídit. A jestli z toho reálně budu mít v úvozovkách jenom 1%, já se s tím velmi spokojím a hlavně, že v podstatě mám k sobě odborníky, kteří pak tomu konkrétně rozumí. No, mít Fordovi závody a jedno procento, si myslím, není špatný. No, mně se líbí způsob, jak nad tím smýšlíte
0: a že se z vás stal podnikatel napříč tomu, že pocházíte z nepodnikatelské rodiny. Ten fenomén té podpory nebo možnosti, že se to tak mohlo stát nebo že to nebylo nepoměrně obtížnější, zpatřuji v tom, že rodina vám, i přestože s vámi nesouhlasila, dal podporu, což je poměrně jako unikátní úkaz. I když s
1: vámi nesouhlasili, dali vám podporu. Jak to? To by byla asi otázka na ně. Ale uh, podpora, abych tady byl konkrétní, podpora lidská, to znamená, jsi náš syn, my určitě, určitě budeme s tebou, v dobrým i vedlím, jak pomalu uh, nějaký manželský svazek, ale... Na druhé straně opravdu bylo dávané pod nohy, jako nemá to smysl, vidíš, že už to děláš půl roku, furt z toho nic nebylo, zabal to a i to okolí to tak jako vnímalo a já jsem zase vnitřně v sám sobě cítil, že to, co jsem byl před půl rokem, tak už nejsem, protože umím něco, Mám nové kontakty, z kterých mezi námi čerpám dodnes. Mhm. Potkal jsem úžasné lidi z tiskařiny, kdy, kdy třeba, jak jsem vám vlastně ukazoval dříve tu knížku, kterou jsme realizovali, tak vlastně tam byla spoluúčast jejich strany. A to prostě ty kontakty a ta, ta přízeň vašich přátel, kolegů, klientů a tak dále se nikdy nestratí. A, a tehdy, tehdy řada lidí by řekla, proč to děláš. No tak teď, teď už jim můžu říct proto. Uh-huh.
0: A jak se na to dívají dneska? Vy, podnikatel, fungující, zastřešující spoustu firm, konzultující spoustu firm,
1: vlastnící firmu, jak to vnímají rodiče dnes? Já bych řekl, že asi hodně dobře. Uh-huh. V podstatě pro mě, jako člověka, já to, když pro mě vize, nebo moje osobní vize, co já chci vždycky, mm-hmm. pro mě nebyla motiv- motivací samozřejmě, nebo vidinou výsledků jsou čísla samozřejmě. Ale pro mě hlavní motivací bylo, uh, nevím co s tím, co mám dělat, když si někdo říká a řekne si, tak se obrátím na Jirku. A pro mě to bylo takový, že jo, oni jdou za mnou, protože chtějí s něčím poradit, něco chtějí. Mm-hmm. To, že to nebudu umět, ale dokážu jim pomoct, mm-hmm. to mě nevadí. Ale vědí, že když, když je potřeba, tak je tady Jirka, který jim pomůže. Uh-huh. A pro mě tohle byla prostě neustála stimulace a mě to motivovalo šlapat. A dneska to vidím. Jo? Dneska už je to spíš takový, že nejen rodina, ale i přátelé. Jirko, já bych něco potřeba... vím, vím všichni po tobě něco chtějí, Stojí se v úvozovkách na tebe fronta, takhle to neřeknou úplně, jako že by se stál fronta, ale až budeš mít čas, mám tady něco, co bych fakt nutně potřeboval. A pak si řekneme teda, a tam je to důležité už si říct, řekněme, priority. Mm-hmm. Už je přesah do time managementu, ale říci, jak moc to potřebuješ a kdy to potřebuješ a pak teda řešit. Ale to je ono, že teď už to vidím, oni neřeknou, Řekli jsme chybu, to málo kdo řekne. Uh-huh. Ale, uh, a ani nevím, ani to po nich nechci. Možná, možná to nebyla chyba, to, co říkali. To, to je otázkou, uh-huh. že nikdy nevíme. Ale já nelituju a mám pocit, že oni teď už nelitují ani o, něj, o mýho rozhodnutí. Uh-huh. Skvěle, a co dál? Co dál odteď dál? Uh-huh. No to uvidíme s koronavirem. Ale v každém případě pro mě třeba motivací dál šlapat je, protože Vidím to tak, že jako osoba podnikající nespolíhám na jednoho člověka, který by byl nade mnou a byl by takzvaným mým chlebodárcem. Ba naopak tím, že já mám ten přesah a mám možnost pomáhat na více polích, tak ta práce vždycky bude. Mm-hmm. A ba naopak nejenže práce, ale to potěšení z té práce. A velmi mě těší, když se vrátím trošičku k tomu začátku, že dneska je pondělí. A v neděli včera jsem nešel do postele s tím, sakra, zítra mám do práce jít. Ne, no jsem si říkal tak jako, den jako každý jiný a schvál něco přinese hezkýho. Super.
0: My se blížíme k závěru a vždycky obvykle nebo obvyklou součástí toho závěru podcastu nebo videologu bývá sdělení nějaké hodnotné, můžeme říct i poselství, které vlastně kdyby si posluchači a diváci měli vzít z vás a z vašeho dnešního výstupu, a setkání tady, kdyby si měli vzít jednu věc, co by to od vás,
1: co byste jim poslal? Nebát se, pokud chci něčeho v životě dosáhnout nebo změnit a prostě mně už přijde ten běžný život rigidní a cítím vyhořelost nebo myšlenky toho typu bejvávalo líp, no ono se to nezlepší, pokud já budu dělat furt to stejné. Takže nebát se té změny a samozřejmě v rámci nějaké vlastní komfortní zóny, tak si najít tu ideální cestu, co změnit. Může to být v osobním životě, může to být v pracovním životě, může to být změnění, změna bydliště, změna stylu života, změna změna oblíkání. Ale nebát se té změny, protože kdo nic neskusil, nic neví. Děkuji moc za to poselství.
0: Já bych dokonce se na to podíval i vlastně analogicky vůči tomu, co jsme dneska řešili. A to je vzít zodpovědnost za svůj život, protože ono někdy, nebo v podstatě téměř vždy, každé vystoupení z komfortní zóny bývá spojeno s neúplně příjemnými pocity. Někdy dokonce s velmi nepříjemnými pocity, ale ono to je přirozenou součástí každé změny. A když budete ochotní vystupovat z komfortní zóny, tak vlastně říkáte, já jsem ochotný nebo ochotná čelit tomu nepohodlí, které mě Vždycky bude čekat v souvislosti s tím, že začnu konat nějakou aktivitu, protože neaktivita, byť zdánlivě připomíná něco komfortnějšího, tak to ve skutečnosti destruje mnohem víc, než to, že se rozhodnu něco konat a ono to třeba nedopadne, protože když něco konám a dělám to vědomě, tak se vždycky učím, stávám se kompetentnějším. ale když nic nedělám, Tak vlastně ve skutečnosti degraduju, ono to vždycky nějaký efekt má a v dlouhodobém kontextu se to projeví právě tou stárovitostí lidí, kteří jsou závislí na televizi, alkoholu, nikotinu nebo na čemkoliv jiném, protože to je způsob útěku, jak kompenzovat to, že se necítím pohodlně, když nic nedělám, ale to, že něco konám, tak mám obrovskou šanci něco změnit, protože ve jménu tohoto konám. A my vám moc děkujeme jak za vaši diváckou, tak i posluchačskou účast a z dnešního podcastu z Univerzity aplikovaného managementu Essential College pro portál Rybastoní odlavy se s vámi loučí Petr Pacher a... Jiří Šebek. A firma?
1: Dialect.esero. Skvěle. Jiří, děkujeme. Také děkuji. Krásný den.